0: Der Xor in der Wiener Straße. Wir sind hier.
1: Wir sind hier an einer großen Kreuzung in der Wiener Straße, äh, an einem der frühen Hochhäuser. Es ist gerade Nachmittagsverkehr und äh, wir sitzen auf einer Bank im öffentlichen Raum, was sehr erstaunlich ist, weil sie sozusagen nicht mit Konsum verbunden ist.
0: Henri Lefebvre hingegen sitzt an seinem Fenster in Paris. Er überblickt eine große Kreuzung, so wie wir auch. Er hört Rhythmen, Geräusche, Musik, Gerede, Chaos. Einzelheiten sind schwer zu erkennen. Manchmal beginnt sein Ohr Dinge zu trennen, es treten Gegenstände auf. Manchmal werden die Quellen von Geräuschen sichtbar. Lefebvre sitzt an seinem Fenster nicht als Privatperson, sondern als Stadtforscher. Er beschäftigt sich mit dem Alltagsleben. Um, und er versucht, das nicht -fassbare, die nicht fassbare Gestalt, die in diesem Moment wie ein Musikstück in die Ruhe seines Zimmers einbricht, um, zu erfassen. Er stellt sich die Frage, wie statt erkennen, um, und kommt zu der These, die ungefähr lautet, der Blick muss sozusagen versagen, denn er fixiert. Und das Ohr wird in dieser Form des Forschens zum wissenschaftlichen Organ. Diese Forschung ist ein Zeitphänomen, sie stellt sich die Stadt, der Stadt als Ort entgegen. Stadt ist in dem Sinn nicht da, und sie passiert trotzdem. Um sie zu erfassen, so die These Le ist muss man verloren gehen, aber jedoch nicht ganz. Wieder mit einem anderen Denker, mit Bergson, Henri Bergson betreten wir sozusagen, indem wir so über Stadt nachdenken, die Welt der Dauer. Die Dauer ist ein ganz spezieller Begriff von ihm, den er sozusagen von der Zeit unterscheidet. Und damit äh, wollen wir uns heute ein bisschen noch beschäftigen eben mit diesem Problem, was könnte die Stadt als Dauer sein? Was für eine spezielle Zeitform ist es? Ähm, und Lefebvre... Ah, Bergson beginnt damit, dass er sich Gedanken über das Hören macht. Und Hören, sagt er, ist, wie man es zum Beispiel bei Menschen beobachten kann, die sozusagen ein bisschen eine lustige Wahrnehmung der Welt haben oder eine lustige Wahrnehmung von sich selbst, wenn man so sagen möchte. Hören bedeutet, mit sich selbst zu sprechen. Und er sagt, eigentlich machen wir das alle. Wir bewegen zwar nicht ständig die Lippen, aber sobald wir sozusagen etwas hören, versuchen wir uns das vorzustellen, versuchen das in uns abzuspielen und mehr oder weniger begreifen das sozusagen wie, wie die Musik in ihrer Ausdruckskraft, aber gleichzeitig in uns drinnen. Und er sagt, wir können Musik nur deswegen verstehen oder auch nur deswegen erleben, weil wir sozusagen die Töne, die wir anscheinend von außen hören, gleichzeitig als eine Art psychologischen Zustand sozusagen in uns erzeugen und in uns neu erstehen lassen. Unser ganzer Körper ist nach Bergson mehr oder weniger an diesem Prozess beteiligt. Das Hören ist für ihn sozusagen die Möglichkeit, in dieses Phänomen der Dauer einzudringen, weil es eben diese spezielle Begabung oder diese spezielle Chance bietet, eben innen und außen zu verbinden und in dieser Mischung eigentlich nur mehr Töne zu erleben, nur mehr Dinge zu hören und selbst mit diesen Dingen äh, zu verschmelzen. Aber was hat das mit der Stadt zu tun? Ähm, wenn man Stadt aus diesem Gesichtspunkt sehen möchte, oder aus diesem Hörpunkt, wie man vielleicht sagen könnte, dann muss Stadt als Akt passieren. Und was ist ein Akt nach Bergson? Ähm, nach Bergson ist sozusagen eine Bewegung in mehrerer Art und Weise zu begreifen. Einerseits kann man sie begreifen ähm, als die Strecke, die sie sozusagen im Raum durchläuft, Sie wäre damit ein Zeitphänomen, also ein gewisser Abschnitt zwischen zwei ähm, Situationen, zwischen zwei Elementen im Raum. Ähm, Demgegenüber steht für ihn die Dauer, die sozusagen nicht festzumachen ist, nicht messbar ist, die keine Quantität ist, sondern reine Qualität oder Intensität. Die Stadt wird oder kann mit Bergson argumentiert werden, ist sozusagen dieser Akt, diese Intensität des Durchlaufens. Die Stadt ist damit äh, nicht gleichzeitig, sie ist nicht an einem bestimmten Zeitpunkt, sie ist sozusagen in ihrem Stadtfinden immer schon Zukunft. Sie ist das, was noch nicht benannt ist und sie ist das, was sozusagen noch nicht versprachlicht ist und damit noch nicht auf einer Linie sozusagen fixiert werden kann. Ähm, mit anderen Worten, formuliert Bergson, kann man damit Wahrnehmungen, Empfindungen, Emotionen und Ideen sozusagen in einem doppelten Erscheinungsbild betrachten. Einerseits eben klar und präzise, das bedeutet unpersönlich in der Sprache messbar im Raum oder in einer zweiten Dimension oder als zweite Art verschwommen, unendlich, beweglich, aber allerdings eben auch unausdrückbar von der, von der Sprache nicht zu erfassen. Weil eben sobald man versuchen würde, diese Form von Dauer, diese Form von Bewegen festzuschreiben, nimmt man die Bewegtheit weg und verräumlicht seiner Meinung nach eben die Zeit oder die Dauer und macht sie zu einem festgelegten Ding. Das Spazierengehen in einer Stadt ist für ihn äh, eine Situation, in der man sehr gut äh, erleben kann, was passiert, wenn man sozusagen die Welt der Dauer be betritt. Er bringt das Beispiel, was passiert, wenn ich zum ersten Mal eine Stadt besuche, in der ich für längere Zeit sein werde und ich wandle da durch, schaue mir die Gebäude an, mache mir einen Eindruck. Und über sehr lange Zeit erscheint es mir so, als würde ich immer wieder an denselben Häusern vorbeigehen, das Gleiche mehr oder weniger dort sehen, die gleichen Wege beschreiten, bis dann irgendwann einmal dieser Zeitpunkt kommt, nach einigen Jahren, wo ich zurückblicke und mich an meinen ersten Eindruck erinnere und mir wird klar, es war eine andere Stadt, es war sozusagen alles anders. Jede Empfindung, so Bergson, wird in ihrer Wiederholung modifiziert. Und was sich sozusagen von einem Tag auf den anderen nicht zu verändern scheint, ist nur deswegen so, weil wir das Erlebte mit einem Begriff identifizieren. Wir etwas mit einem Namen bezeichnen und dann immer wieder diesen Namen erleben, aber eigentlich nicht mehr das, was wir ursprünglich vielleicht einmal damit bezeichnet haben. Und er schreibt, Zitat, »Das Denken bleibt der Sprache inkommensurabel«. Genau, ich glaube, das sagt es sehr klar aus. Also das, was wir denken, das, was wir erleben, ist mit Wörtern nicht zu fassen und genau in diesem Bereich, der sich sozusagen abseits der Sprache, abseits von Wörtern und Begriffen äh, befindet, dort findet Stadt, sozusagen statt. Stadt als Freiheit. Was kann dieses Wort heute oder was kann das eigentlich noch bedeuten? Und für Bergson bedeutet es sozusagen, dass wir die Stadt eben als diesen Akt denken müssen, als einen Akt, den er sagt, der, der dann frei sein kann, wenn er sozusagen in sich birgt, die Möglichkeit, unsere ganze Persönlichkeit auszusprechen. Und dieses Verhältnis beschreibt er äh, in Bezug auf Werk und Künstler oder Künstlerin. und das ist ein Verhältnis, das sozusagen eine undefinierbare Ähnlichkeit ist. Also mehr sozusagen dürfen und sollen wir damit auch nicht drüber sagen. Und mit einem Wort, wenn man es sozusagen übereinkommt, dass jeder Akt als frei zu bezeichnen ist, der quasi das Ich ausspricht, aber eben nur das Ich, dann ist sozusagen dieser Akt frei. Aber warum? Er ist deswegen frei, weil sozusagen zwischen mir und dem, was passiert, kein Gesetz steht. Also ich kann nicht ausdrücken, was passiert ist und ich kann es somit quasi nicht verallgemeinern und es ist quasi speziell und passiert nur einmal. Und genau dieser einzigartige Akt muss die Stadt werden. Die Stadt ist damit ein persönlicher Akt und ähm, demnach nicht wiederholbar und passiert in der merkwürdigen Vermischung zwischen dem Inneren und dem Äußeren äh, einer Person. Die Stadt wird damit zu einem mystischen Phänomen. Ähm, sobald sie beschrieben ist, ist sie sozusagen nicht mehr da. Ähm, der Klang hat in diesem Kontext mehr oder weniger den Vorteil, sozusagen abseits der Begrifflichkeiten zu funktionieren. Und in diesem Sinn wird er für Lefebvre interessant. Wir sitzen mit ihm am Fenster, die Stadt bricht ein. Wir glauben uns sicher. Während wir aber in dieser Sicherheit hinter dem Fenster sitzen, verschwimmt unsere Individualität. Wir reisen am Meer der Stadt dahin und werden damit als Stadtforscherinnen zu professionell Irrenden. Die Frage nach der Stadt wird damit die Frage, die immer offen bleibt. Sie ist die Frage, die sozusagen nicht beantwortet werden möchte, weil eben genau dieser Begriff sozusagen das Phänomen Stadt beenden könnte in dieser Vorstellung mit Bergson. Der freie Akt nach Bergson hat noch eine weitere, sehr interessante, ähm, äh, bringt noch einen weiteren Umstand mit sich, den ich für sehr interessant halte. Und es ist eben äh, ein grundloser Akt, weil es kein Gesetz geben kann zwischen dem, was passiert und der Person, die ich bin oder dem, dem Handelnden, sondern weil mehr oder weniger das alles in einer gewissen Form von Undefiniertheit passiert, ist es natürlich auch schwierig zu sagen, was war jetzt der Grund, warum ist eine Handlung passiert. Und damit ist sowohl der Akt ohne Namen, das was rauskommt ohne Namen und auch die Ursache. Und wir befinden uns in der freien Möglichkeit sozusagen nachzudenken, ohne das Gefühl haben zu müssen, stehen zu bleiben oder einfach etwas zu fixieren. Und genau dort, glaube ich, kann es eine gewisse Form von Freiheit und von Stadt geben und genau dort müssen wir vermutlich zuhören, um diese Freiheit zu sehen.
1: Ja, wir sitzen jetzt noch immer an der, an der Kreuzung. Es ist der äh, Verkehr ein, ein sozusagen ständiges Fließen. Es ist so, hat kein Anfang und kein Ende anscheinend. Also, also zu bestimmten Zeiten, dass er stärker ist und manchmal weniger stark, können wir das vielleicht auch ein bisschen damit verbinden, dass irgendwann wird die Sonne untergehen, aber solange werden wir nicht hier sitzen. Vermutlich.
0: Dankeschön.